0: Ve nasıl hep tekrarlıyoruz? Arka planında aslında görünen bir şeyin görünmeyen bir içerik var. Bunu belki diyebiliriz. Şu an bu bilgisayarın görünen yüzünün ardında veya ekranın ardında nasıl bir görünmeyen kod var. Benzer şekilde aslında düşünceler, zihin içeriği. Görünen gerçekliğimizin görünmeyen arka planındaki yüzü. Bu yüzden önce arkadaki o kodu bilgisayar diliyle o arka yazılımı değiştirdikçe önde görünen görüntüyü de bizim de şahitliğimizde olan hayat deneyimini değiştirebileceğimizi söyledi. Hep zihin üzerine farkındalık, zihin üzerine aslında Dikkat ve ekilen yeri tonlar, lojong dediğimiz bu sloganlar, bu zihin egzersizleri. En son iki tanesi konuştuğumuz dedi ki deneyimlerin inşası, icracısı sen olduğunu unutma. Bu yüzden de slogan tüm sorumluluğu birine at ya da tüm kabahatı birine gönder gibi eğer çevireceksek bunu parmakla benzetmiştik. Bir parmak ileriyi gösterirken üç parmak kendine insanı gösterir diye. E, deneyimin aslında icracısı sen olduğunu gören bu gözle kendine daima hali İkincisi ise her şeye minnettar oldu. İki tane slogan okumuştuk. Her şeye minnettar ol. Her ne olursa olsun başına gelen ya da şahit olduğun Tüm varoluş içerisine bir yeri, bir parçası, bir zekanın dahilinde gerçekleştiğine dair güven hali. Bu yüzden de gelen her şey bir hediye gibi karşılanırken sunulan her şeyde sanki bir hediye gibi. Minnet hali insanda muazzam varoluşla bir güven deneyimi sunan. Bu yüzden de hatta o huzur, çatışmasız... İçinde, varlığında aslında barış dediğimiz yer, bir deneyim varsa da bağlantılı olduğundan bahsetmiştik. Bu ikisinin üzerine bugün yeni bir şey ekleyeceğiz ama sıradaki slogan biraz daha öncekilerin bağlantılı tekrarı olacağından onu bir atlayıp sonraya ekleyeceğiz. Düşüncelerin çünkü boş ve meditasyonla ilgili önceden de konuştuğumuz dizeler var. Bu da ona hizmet ediyor. Sonrasında bağlayacağız. Biz öne bir tanesini alıyoruz. E, ve bu zorlaşan hallerde, kafanın karıştığı, e, en azından şimdilik sloganı zikredelim. Sonra üzerine yine tekrar konuşuruz ama odağımız bir sonraki bugün. E, 4 kya diye bir Sanskrit kavram, farklı farklı varoluş halleri diye çevirebiliriz. Kafa karıştığında, zorlandığında, meditasyon dahilinde, meditasyon sonrasında varoluşun o dört farklı halinin saf boşluğu hatırlattığını anımsa. Dize bu. Slogan bu. Ama bunu yorumlarken yine benzer bir biçimde tüm deneyimlerin rüya doğasını bil. Farkındalığın boş <gülüyor> ya da saf Duasını gör gibi bize ta ikinci, üçüncü sloganda söylediğine benzer bir şey diyor. Ancak şu anda da tekrar hatırlatıyor ki gözler kapalı burada oturduğumda 25 dakika, 30 dakika gelen geçen onlarca düşünce bir tanesi ortaya çıkıyor, sonra bir başkasına yer veriyor, sonra bir başkasına, sonra bir başkasına. Öncelikle bir düşünce nereden geldi? Bunun Başlangıcını tayin edebilmek o kadar zor ki, o kadar birbirleriyle çünkü bağlantılı bir şekilde ya da pat diye ortaya çıkabiliyor. Ee, başlangıcını bir düşüncenin tayin edebilmek, yani net bir teşhisi de bulunabilmek imkansız. Düşüncelerin başlangıcı yok. Bir yerden geliyorlar başka düşüncelerin devamı olarak ya da aldığın tüm o kayıtlarla deneyim. Belleğinin içerisinden bir böyle gazoz içerken nasıl aşağıdan baloncuklar diye çıkar suyun yüzeyine. Bunun gibi içerisi binlerce karbondioksitli o gazozun nasıl dolu bir tanesi hemen forma dönüşüp çıkabiliyor. Bir düşünce de böyle. Ve düşüncelerin sonu yok. Başlayan bir düşünce başka birisine, başka birisine, başka birisine. Ee, şu anda oturup da burada sadece nefesle kalmaya çalışırken illaki herkesin arası, arada dikkatine giren bambaşka düşünceler var. Ve bunların bazıları bellekten değil şu anda bulunan yan komşunun sesinden veya odadaki başka bir sesten de olabilir. Düşüncelerin sonu yok. Düşüncelerin başı yok ve sonu yok. Bu ikisinin kendisi aslında düşünceyi durdurma diye bir eylem eğer varsa onun gerçekçi olmadığını bize hatırlatan düşüncenin doğası üzerine. İnsanlar çünkü meditasyon uygulamalarında düşüncelerini durdurabileceklerini veya zihni durdurabileceklerini bu tanımla ifade ediyor. Öyle bile olsa kastettiği şeyin ne olduğunu biraz daha ince ve iyi düşünmemiz lazım. Ancak başı ve sonu yokken izlediğinde fark ediyorsun ki sabit de değiller. Birisi gelip tam da öyle. Bir başı yokken başka bir düşünceye doğru evrim gidiyorsa ve sonunda yoksa yani durmuyor. Bu yüzden de değişken sürekli birisi diğerine, birisi öbürüne ve şile olarak sabitliği olmayan değişkenlikte bir yapım. Bu... Dördüncüsü şunu söyler. O zaman düşüncenin kendinden menkul bir hikmeti yok. Bakana bağlı olarak kendini var eden sanki ışıkla gölge ilişkisi gibi. Işıkla nasıl farklı farklı gölgeler ortaya çıkartabilirsiniz? E, ya da bir aynaya baktığınızda aynanın iç bükey dış bükey oluşuna bağlı nasıl farklı farklı eskiden Luna parklarda vardı belki hala vardır kendini hem işte kısa gösteren, uzun gösteren, şişko gösteren, ince gösteren bir sürü kırılmayla ayna var, farklı farklı ama sen ortada, sabitken. Hiçbirinin kendinden menkul nasıl bir gerçekliği hikmeti yoksa o görüntüler gibi düşünce içinde bir yerde bize böyle bir doğası olduğunu keşfettirmeye çalışıyor. Kişinin peki yapabileceği şey ne o zaman? Burada bize anlatmaya çalıştığı hayatta kurduğumuz deneyimlerle ilişkimizi düşünce ve zihin belirliyorsa zihnin daha önceden de söylediği bu geçici değişken doğasını fark et. İçeri düşünce durmayan bir yerde başlamayan ya da başlangıcının keskin bir şekilde tayin edemediğin ve bir sonu da olmayan. Sonunu da yine tayin edemediğin. O zaman bu hal, düşüncenin birdenbire yok olması diye bir şeyin mümkün olmadığını. ancak düşünceyi gözlemleyenle, görenle, şu andaki bu sensin, burada oturarak o düşünceyi izleyenle, fark etme halinin kendisiyle, şahit olma halinin kendisiyle, o düşünceye aslında gerçekliği verenin de yine sen olduğunun bir anımsaması. Böyle bir noktada düşünceler gelir ve gider. Sen sabit kalırsın. Sabit kalan bir şey varsa izleyenin kendisi. İzlediği değil. Bize tekrar aynı, önceden söylediği aslında zihnin doğası, düşüncenin doğası ve gözlemcinin varlığına dair bir hatırlatma yapıyor. Kafa karıştığında ya da düşünceler böylesine sıkılaştığında, sığlaştığında, yoğunlaşıp darmadan bir hale geldiğinde hep görenin gördüğüne kıyasla daha gerçekliğini fark et. Zaten düşüncenin de bir başı sonu yok. Düşünceye öylece baktığım yerde o kendisi geliyor, başka birine evrilerek devam ediyor. Ve bunun için o zaman düşünce kaçınılmaz ama değişken doğada bir yapıysa uygulama olarak kendine sunabileceğin zihnin bu içeriğini, düşünceyi kabulle, inkarla, öteleyerek, yok ederek, durdurarak değil, kabulle, varlığının değişkenliğinin kabulüyle nasıl yönetebilir? Kişi o zaman deneyimi içerisinde Deneyimin bu yanılsamalı doğasını nasıl kendine her daim hatırlatan bir hale kendini evriltebilir, hazırlayabilir? E, bu sıradaki slogan, şimdi aslında bugün daha derin konuşma niyetimiz olan. Yine dört tane uygulama söyleyecek. Dört, yaklaşım. Genel olarak hayata dair bildiğimiz yaklaşımlarımı bir daha hatırlamak. Burada özellikle tekrar tekrar vurgulananın kabul, izleme, görme hali olduğunu bir önden de yine söylemek istiyorum. Bir önceki slogan, sıradaki 14 numaralı slogan zaten şimdi konuştuğumuz bunu ifade etmeye çalıştı. Değişkenliğinde zaten değişken dediğimde de boş doğası. Kendinden menkul gerçekliği olmayan, görene bağlı ortaya çıkan bağımlı doğası. Böyle daha iyi olur. O zaman onun inkarı senin de varlığın inkar. Sen onu inkar ederek onlar ortadan kalkmıyor, kaybolmuyor. Dönüşüm gerçek olabilir sadece. Evrim gerçek olabilir. Bize dört tane uygulamadan bahsedecek. Ve diyecek ki on beşinci slogan dört uygulama en iyi. Düşüncenin bu doğasıyla hem kaçınılmaz hem başı sonu Aa, bitmez, ee, gelmez ama değişkenliğindeki bu beraber huzurda olabilmenin yolu veya yöntemi. Neymiş o dört uygulama? Birincisi, kendine olan odaklığını bunu ta temellerde de yine söyledi aslında. Kendine olan sadece buraya dair bakışını azalt. Bu kadar kendini önemseme bir ben, ben, ben, ben haliyle. Çünkü düşünce dediğin şey, zihin aslında benlikten sanki böyle çıkan uzuvlar gibi, ahtapottan çıkan kollar gibi. Benle beraber bütün arzu, üç zehir diye de bunu anlatmıştı. Arzu veya nefretin, yani istemelerin ve istememelerin aslında düşünce içeriğini belirliyor. O zaman kök bense, kimlikse kendin üzerinden kurma bu düşünce yapısını ve içeriğini. Ne üzerinden kur? Başkalarının iyiliği ve varlığı üzerinden kur. Nihayetinde ben dediğin şey kendini sürekli korumak, kollamak ve yapılandırmak adına ona ego diyoruz. Buradaki bu sert kalıbı kırmak adına diyor ki olumlu erdem diyelim bunlara. Erdemlerle dolu eylemlerde bulun. O zaman kalbinde ve zihninde daha fazla alan açılır. Kendine olan bu fazlasıyla dönüklüğün ve odaklığın azalır. Düşüncenin doğası ve yapısı içeriği buna bağlı olarak aslında evrilir. Ben merkezcil düşüncelerden ziyade sen merkezcillikle belki diyelim dahil olan bir kapsayıcılık haline gitmesi. Seni sıkıştıran yerden ziyade genişleten bir hale evrilmesi. İçerik... Bir numaralı bu öneride sunmak ve verme yaklaşımı. Eylemleriniz aslında başkalarının varlığına, hizmette, ana motivasyonunu alırsa varoluşunuz diğer canlıların huzuruna, özgürlüğüne, barışına, uyumuna, hizmette bir motivasyonla kendini icra etmeye başlarsa elbette ki düşüncelerin yapısına bağlı olarak sizi sıkıştırmayan bir yere evrilmeye başlar o zaman. Daha kapsayıcı ve dahil eden. Buna belki akıllı bir yine ustanın sözüyle akıllı bencillik diyor. Akıllı bencillik burada da yine aslında ben nasıl ki kaçınılmaz bir aradalıkta tüm canlılarla berabersen bir parça olarak bütün varoluşta bir yerdeysem o zaman bütünün iyiliği zaten benim iyiliğim. Algının yanlışlığı veya tersliği bir öncekinde o düşüncelerle sıkışmanın getirdiği yorum. Şuradan benim iyiliğini sanıyor ki sadece bu küçük parçasında o ego denilen yer mutlak iyilik. Halbuki bütünden bağımsız olamıyorsan Bütünün içerisinde sadece küçük bir parçaysan o zaman onun, onun içerisinde olan şey sana, sana olan şey zaten ona. Bu beraber hal için e, bu yüzden diyor ki eylemlerini diğerinin iyiliğini bilerek <gülüyor> diğerinin barışına, huzuruna, hizmetle sözlerle, eylemlerle geliştir. Sunma halini biz başka Bhagavad Gita gibi yoga metinleri de konuşmuşluğumuz var. Karma yoga diye bunu anlatıyoruz. Eylemi yaparken aslında bütüne hizmette, bütünün iyiliği veya ne niyetle sunmak. O zaman sunduğun eylemi zaten kimlikle bencil dediğimiz bir yerden bağı veya yapışması yok. Bu fiziki olarak sanki bir yardımda bulunuyormuş gibiyken, yine de zihinde bir beklenti var olan hallerimizi istemek değil ama. Bazen birisine yardımda bulunuyor gibi yapıp peşi sıra o yardımımızın mükafatını bekliyoruz çünkü. En basit ne kadar iyi insansın veya teşekkür ederim demek bile olabilir. Ya da birisine bir bağışta bulunduğunda oradan yine bir değişim sonuç beklemek olabilir. Hayır. Bu bir numaralı eylem şunu söylüyor. Tamamen Eylemin sonucundan bağımsız, sadece bu eylemi icranın kendisi senin bencil ve dar kalıplarını değiştirmeye, senin beklentili zihninin sınırlarını kırmaya, sana bir terbiye aracı, bu yaklaşımı bilerek icra et. Birilerini kurtardığını düşünerek, birilerini avarlığını, işte diyelim ki beslediğini düşünerek, sen olmazsan yine eyvah onlar ne yapardı diyerek değil. Bunun kendisi de nasıl bir küçük zihin kandırmacası fark ediyoruz umarım. Ne iyi bir insan olduğum ee, sağ olsun ben sayesinde e, hizmetteyim. Onlar da böyle iyi hallerdeler değil. Senin bu erdemleri icra ederek dar ve bencil kalıplarını kırmaya senin ihtiyacın var. O yüzden de birisine sunulan bir eylemde karşı taraf size teşekkür ediyorsa der ki bu öğretiler siz asıl teşekkür edin. Çünkü sizin vermeye ihtiyacınız vardı. Çünkü sizin aslında o olmasaydı kendi e, bencilliğinizi diyelim ki terbiye etmek için hizmet şansınız olamazdı. Bu yüzden e, teşekkür eden aslında verme şansını bulan kişidir. Bu bir şans. Yani bunun kendisi hizmet edebilmenin, e, Eylem olarak böylesi bir dengeleyici, bütüne hizmette olan bir yaklaşım sunabilmenin şansı olarak teşekkürün hakkı bende. Minnetin hakkı bende. Minnettarım ki şu anda sana yardım edebilme şansım var. Bunu sunabilme fırsatı verilmiş. Bu bir numara bize bu yüzden sağlamak. sahip olunan mülkiyetle, dar kalıpla, düşünce yapımızı ben merkezcilikle kurmamızı değiştirme ve dönüştürmenin yolunu açıyor, paylaşmak, vermek. Birçok öğretide sadaka mantığı yani zekat veya diyelim ki var olan malının mülkünün paylaşımı, sürekli olarak sunumu bu arka planda aslında mülkiyet kimlik kurmanın dönüşmesi için. Yoga sutralar gibi metinlerde, yoganın başka metinleridir. Aparigraha, istiflememe, biriktirmeme, depolamama gibi verilen erdem ilke yine bunun niyeti nedir? Herhangi bir nesneyi sürekli benim benim diyerek mülkiyetleştirmeyip paylaşma alanına sunma. Ve bu paylaşma alanında da genelde e, bu kimliği dönüştürme adına bunu yorumlayan, bu Lojong sloganları yorumlayan öğretmenlerin de verdiği aynı şekilde benzer bir içerik. Yani sadece diyelim ki bin liranız var, 2 lira vermek değil bu erdem. 1000 liranız varsa 500 liraya yakın vermek demek. Yani çünkü zaten var olan da beni ben olarak kurduğum yerden incitmeyen den ziyade azıcık da olsa zihnine Aman dedirten sınırlarına giriş yaptıran bir paylaşım alanına girme. Bu zaman olabilir, mal mülk olabilir, her neyse sunma adına sana sunulmuş olan ya da bunu bilinçli olarak böyle bir kendini geliştirmede manevi erdem olarak seçiyorsan seçtiğin yaklaşımın yerinde hani bu niyette olması. Yoksa kullanılmış eski kıyafetlerinizi vermek bu erdeme hizmet etmiyor. Zaten kullanmıyorsunuz zaten eski. Gerçekten sevdiğiniz ve ah bu canım kazan dediğiniz bir şey verebiliyor musunuz? O buna hizmet ediyor. Çünkü o canımdan vazgeçmek bu benim diye kurduğum canımdan bir yerden vazgeçip daha büyük. O canımın giymesi zaten benim canımdır dediğim bir algıya dönüştürme. Bir numara bu anlamda verin, erdemler olarak sunun. Hizmeti veya paylaşmayı kendinize daha temel eylemlerinizde düstur edinin diyor düşüncenin yapısını daha derininden zihnin o kimlikle kurulmuş alanını dönüştürme için. İki numarada diyor ki dört tane bize uygulama yöntemi en iyi yöntem bu düşünceyi dar merkezcilikten genişleten diye Öğütlemeye başlamıştı. İki numarada diyecek ki olumsuz eylemlerini de bırak. Ve olumsuz eylemlerini bırakırken kendini yine kabullenmeyle. Biraz önce dedik ya düşünce yok olmaz. Başlangıcı yok sonu yok. Ancak değişken. O zaman bu kendini sürekli döven ve yargılayan bir yaklaşımla kendi olumsuzluklarını görmek demek değil. Şefkatle ve neşeyle kabul ederek ama olumsuzluklarını da yine görmek. Gören bir bakışla beraber kendine nihayetinde içeriden de varlığının zaten sebebi ve temelinin Bodhisattva diye bir kavramı var bu öğreti içerisinde. Varlığının zaten iyi olduğunu temelde bilmek. Üzerine gelen perdeler farklı farklı gölgelerle bu kapanmış olabilir. Bu farkındalık neye hizmet eder? Zaten kişi kendini daima ben ne kadar korkuncum diyerek dövemez. Çünkü sen hep zaten nihayetinde iyisin. Varlığının özü ve temeli zaten iyi. Ve bütünle beraber güzel. Üzerine gelmiş perdeleri bunlar yanılsamaları. O yüzden o değişkenliğinde düşüncenin bağımlı doğasıyla ortaya çıkan, kimliğin yanılsamalı bağımlı doğasıyla ortaya çıkan, bir tür yanlış görüş, görüşün düzelmesi bunun kendisi zaten nihai benlik veya kendilik ya da o saf iyi zaten var olan doğanın da kendini göstermesi. Bu nedenle ikincisi olumsuz davranışlarında fark et, dönüştür ama bunu derken kendine karşı sert bir kırbaçlı yargıç gibi değil, şefkatle kucaklayan, Kabul eden, O yüzden düşüncenin doğasını kabul etme dediğimizde de olumsuz nitelikleri de kucağına yine şefkatle basıp kabul edebilen bir yerden dönüştürme niyeti. Ve burada dört basamak sayıyor olumsuzluğumuzu değiştirmede. Bir fark etme ve bu fark etme noktası çok önemli çünkü hasta olduğunuzu görmeden doktora gitmezsiniz. Bunu hep söylüyoruz. Önce kabul etme. Bu davranış ıı, yanlış ya da olumsuz ya da sadece o ben merkezil bir yerden kök alıyor. Buna karşı adına pişmanlık diyelim ama yanlışlığını pişmanlık dediğimiz şey vahlar olsun bana gibi dövünmek değil. Ee, bunun yanlışlığını kesin kabul eden bir ıı, kararlılık hali. Çünkü bunu söylediğimiz yerde ancak gerçekten değişimin gücünü, içeriden çabasını sunabiliriz. Yaptığın herhangi bir yapılan eylem varsa ya da onun yanlışlığının kesin kabulü. Ve ikinci adımı dolayısıyla geri çekilme, bunu bir daha yapmama niyeti. Bir numaranın iki numarayla bağlantılı olduğunu tekrar hatırlayalım. Gerçekten bir eylemin yanlışlığından o tırnak içinde eğer pişmanlık, kabul hali varsa zaten bir daha onu yapmama adına da daha içten büyük bir kararlılık gelir. O geri çekilme. Ona karşı elini yaklaştırmama. Ve bunu kendine daha net hatırlatmak için zihnin aslında çünkü öylesi alışkanlıkları ve kalıpları var ki o alışkanlıklarla tekrar tekrar düşebiliyoruz. Bile bile yanlışa bazen. Ee, bu yüzden kendini tekrar diğer tarafına, o daha derin farkındalığına getirmek için e, karşıtına bir doğru veya olumlu eylem uygulama. Buna kefaret demek ve yani ağır bir kelime gibi gelmesin ama metin olarak, kelime olarak dilimizde olan bir şey. Diyelim ki bir yalan söyledin ve yalanın yalanlığını kabulündesin ve buna dair yanlıştı diyerek içten. O kabulünün peşmanlığı var. O zaman bir daha yalan söylememeye dair bir geri çekilme meyili var. Buna karşılık da yapabileceğin ya gidip orada dürüstçe ifade etmek olabilir. Bunun kefareti doğrusu neyse söylemek. Ya da buna karşı farklı bir eylem olabilir elbette. Bu kararlılığını kendine pekiştiren aslında bir davranış biçimi. Özetle 3 numarada beraberinde olumsuz davranışı dönüş, değiştirmenin yöntemi varsaydı. Bunun sonucu dört numarası kesin bir geri kalan anlar adına um, ne diyelim güçlü bir irade olur. Güçlü irade ya da keskin hayatın geri kalanına artık bu elimin bir daha dokunmayacağının kararlılığı. Dört uygulama en iyi yöntemde de bir olumlu davranışlarda bulunun. Ben merkezcil değil, hizmette bütünün iyiliğine, huzuruna, barışına vesile olan vermek ve paylaşma niyetli. Bu kimliği aslında kurduğu sertliğinden yumuşatmaya meyilli. Düşüncenin yapısını böyle değiştirebilirsin. İki, olumsuz eylemlerini yapmaktan vazgeç dedi. Bir, olumsuz eylemi nasıl değiştirebilirim? Önce kabul ederek, bu yanlıştı. İkincisi, bir daha yapmamaya niyet ederek. Üçüncüsü, yaptığım yanlışın bir bedeli varsa ona karşılık bir eylemle kefaretini ödeyerek dördüncüsü kesin bir kararlılıkla geri kalan anlarda veya hayatın anlarında bu eylemlikle devam edeceğinin bilinciyle. Düşünce böyle böyle değişebilir. Bize bunu anlatıyor ve üçüncü uygulama içinden çıkan hangi Hayaletler kelimesini kullanıyor ve diyor ki aslında hayaletlerinizi besleyin. Yani direkt söylediği bu ama metaforlu konuştuğunu hatırlayalım. Hayaletler o Milarepa'nın canavarları vardı mağaraya girdiğinde hatırlarsanız. Onlar gibi canavarlarınızı besleyin ya da. Canavarlar veya hayaletler herkesin zihninin içindeki karanlık tohumlar. O olumsuz eylemlere belki birdenbire ortaya çıkan bir öfke nöbetini, birdenbire ortaya çıkan bir biriktirme veya hırs olarak kendini gösteren, sebebini yakalayamadığın, öylesine otomatik öylesine kendiliğinden öylesine hızlı çıkıyor ki sen onu yakaladığında olumsuz diye bilecek yere o çoktan çıkmış oluyor. Bu yüzden de oh, hayalet veya canavar gibi bir benzetme sunmuş. Çünkü Görmüyorsun, o kadar görmediğimiz derin tohumlarımız var hepimizin. Görebildiklerimiz olumsuz eylem olarak fizike çıkmış. Daha çıkmayan tohumlarla dolu belki toprak. Ee, bu yine kabul ederek, beslemek dediği şey onları büyütün anlamında değil. Şefkatle kabul edin, bağrınıza yine basın. Düşüncenin doğası var dediğimiz yerde değişkenliği ile dönüşüme açık. Kabulün olmadığı yerde, yargının, inkarın ve ötelemenin olduğu yerde değişim şansı yok. Tekrar tekrar bunu söylemeye çalışıyor. Bu yüzden var olan içeride başka daha derin tohumlar olabilir. Ve ortaya çıkarsa bir sebepsiz öfke. Sebepsiz hani başlangıcı yoktu ya düşüncenin. Sonu da yok. Ya da sen bu kadar çalıştım derken yine çıkan bir öfke. Bu kadar ben çabaladım fark etmeye. Hayda bu nereden çıktı yine? Var. Kabul et. Bu üç numara şunu söylüyor. Derinliğini bilemezsin. Bir toprağın altında ne kadar tohum var hiç kimse bilmiyor. O yüzden kendine daima her gün sadece bir adım attığın... Ve gittiğin her bir adımda da aferin aferin bitti diye sürekli bir beklenti odaklılığında değil. Bugün sadece neredeysem bugünün gerçekliğiyle buradayım. Yeter ki burada bir uyanık dikkatle olmaya devam edeyim. Ve karanlıklar içeride varsa var. Her an tekrar çıkma potansiyeli olabilir. Her birinin, her biri hoş gelsin. O yüzden beslemek dediği onları kucaklayın. Karanlıklarınızı kucaklayın ki ancak bunlar yavaş yavaş yavaş yavaş çıktıkça bir zaman ne zaman umrumda dediğin bir zaman. Ben sadece bugün burada bu farkındalık bu niyetle buradayım deme yeterli. 3. Çıkan içerideki karanlık tohumlara hoş geldin misafirsin ama misafirler geldiği gibi geçer giderler teşekkür ederim diyebildiğin bir halle kucaklama. Kucaklayışınla beraber de yol verme. E, ve dört, desteği tamamlıyoruz böylece. Bu bilgide ve bu yolda yürümeni sağlayan tüm olumlu güçlere de yine minnetini sunarak. Tüm seni destekleyen dış faktörler bu niyetle burada oluşun. Çünkü yine bir hediye. Yine aynı kişiye aksi takdirde ben bakın kendimi nasıl da iyi insan yaptım demenin kendisi de bir kibir ve buna da kişi düşebilir. O yüzden de bir karanlık çıktığında sen nereden çıktın ben her şeyi iyi yapmıştım zaten diyen kibrimiz var aslında derinde ve dört numara bunu söylemeye çalışıyor hala bunun da bir ego veya Tutunduğun bir yer olduğunu, iyi, kendini, manevi, daha derin, olgun, farkındalık bir insan yapmanın kendisi bile benim sayemde diyen ya da ben yapıyorum bunu diyen bir yer. O nedenle bırakın gelen gelsin ve bırakın bir değişim varsa bunu da tüm varoluşun desteğiyle yaptığınızı hatırlayın. Tüm olumlu güçler, tüm destekleyenlerle varsa bir değişim minnettarlıkla gelen her şey bir hediyedir. Sunabileceğin her tür yardım fırsatı minnettarlıkla sunmanın kendisi zaten sana verilmiş bir şanstır. Ee, ve olumsuz bir yer varsa şefkatle, kabulle çünkü varlığının kendisi zaten ışıktır. Bu anlamda bu dört belki ilke, uygulama o düşüncenin yapısını değiştirmek, her birimizi de kendi olduğu alanda yine önceden hep konuştuğumuz gibi her neredeysek, her neyle karşılaşıyorsak en güzeli zaten şu an bizimle, en büyük öğretmenler zaten bizimle. Neredeysek orası özgürlüğün, mutluluğun, barışın zaten saklı olduğu yer. Şu anda var olan, gözümüze şahit olan Gelen, giten bütün düşüncelerle. Kabul'ün, direncimizin aslında, o örneği gibi, ne zaman ki tamam sizinle beraber bu mağarada yaşayacağız dediğinde onlar gitmeye başlıyor. Aslında direncin bırakıldığı yer zaten kibrin ve egonun bırakıldığı yer. O direnç dediğimiz kontrolün kendisi, değişimi yaratanın bile ben olduğunu düşünmenin kendisi hala bir kimlik yanılsaması. Bu anlamda bu dizeler bunun da daha derininden hatırlatıcısı. Ee, kabul eden bir kalp, baktığı her yerde hediye gören bir göz. Hepimize dilerim bugün. Ee, var olsun. Herkesin varlığı için minnetle, teşekkürle. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.